0: 안녕하세요 여러분 반갑습니다. 팔리디 시네마에서 새로운 팟캐스트 프로그램으로 팔리캐스트를 시작하게 되었습니다. 많이 많이 들어주세요. Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos. Está começando mais um FaleCast, o um podcast do Fale de Cinema. Eu sou Madeixa Persequini e nós vamos pegar aí esse rabo de foguete de sucesso que foi parasita no Oscar, ainda falando de Oscar de certo ponto, e vamos falar de cinema sul-coreano. Nós fizemos um pequeno apanhado de indicações de filmes, vamos voltar ao clássico formato do, do FaleCast, de cada um indicar um filme. Escolhemos alguns filmes aí de épocas diferentes, diretores diferentes, para conversar sobre. Podem ficar tranquilos que a gente não vai dar spoiler sobre esses filmes. Vamos tentar, tentar não, vamos conseguir ficar comedidos, apesar que alguns vão ser bem difíceis. E já vou pedir uma desculpa de cara para a pronúncia, que certamente a gente vai errar um monte de pronúncia de nome, de ator. E desculpa, a gente vai dar uma brasileirada, mas vai dar certo, vai dar certo. Não vamos, claro, resumir todo o cinema da, da Coreia do Sul nesse episódio, é óbvio. A gente vai simplesmente falar um pouquinho do que. da, da caminhada que o cinema sul-coreano teve até agora, bem sinteticamente, e depois vamos indicar alguns filmes. Para isso. Olá, Laura Battitude
1: Olá, olá, olá.
0: Que prazer revê-la. Voltou. um
1: prazer voltar, muito
0: bom. E meu velho amigo Marco Melo. Oi, gente, tudo bom?
2: Com essa voz maravilhosa.
0: Olha, achei <risos> profunda. Então, primeira coisa, por que a gente está falando disso, né? Por que, que nós estamos falando de cinema sul-coreano?
2: Vou
0: fazer um breve histórico aqui. Eu vou começar esse histórico em 1919, que é o primeiro filme é, registrado. Na, na, na Coreia ainda, né? Não, não tinha divisão em 1919, foi Vingança Honrada, do Kim do san E aí, é, infelizmente, o um filme que já foi perdido. Não tem nenhum registro, ele tem uma breve sinopse só de registro, ele, ninguém. Não tem registro nem de pessoas que assistiram esse filme.
2: Ele existiu? Pois é, é fica aquela dúvida de <risos> ele existiu.
0: Mas o que é interessante é que ele é um filme, apesar, né? Você pega o período de 1919, mas ele é um filme que pega a realidade da Coreia, que era um dos países mais miseráveis do mundo. Uhum. Então ele retrata um pouco isso, diz a lenda, né? Diz os estudos, pelo amor de Deus. É, é verdade, a lenda não. A lenda não. Um defender seis. É, em 26, aí tem um filme que é mais. Que, que é interessante, ele também foi destruído, mas esse, esse já tem muito mais registros, que é o Arirang, que é o um nome, inclusive, de uma canção é, é, patriótica da, da, da Coreia, que é um filme extremamente nacionalista. E, nesse momento, ser nacionalista quer dizer ir contra o Japão, que era o, 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 o Império. A, a Coreia era uma colônia ali do Japão. E ele foi destruído no início do período da censura japonesa, que foi ficando cada vez pior até a guerra. Na guerra, se vocês lembram das aulas de história, é, teve a divisão das Coreias, uma Coreia comunista e uma capitalista. E aí ficou a Coreia do Sul, e República Livre da Coreia... Né, com a Coreia do Norte... e nesse período de 26 até o fim da Segunda Guerra... a produção é quase nula... Assim. tem muito pouca coisa... a maioria de filmes mais é, panfletários... filmes de propaganda... eram os filmes que o, que o Japão deixava... mas então em 53 a gente tem o armistício... Né, o acordo... que é quando os países deixam de estar em guerra... A Coreia do Sul e a Coreia do Norte... e aí começa algo muito interessante... nesse período, em 1953... O governo da Coreia do Sul começou uma isenção total fiscal do cinema sul-coreano. Então, tudo que envolvia cinema, você tinha uma isenção fiscal tributária. E isso deu um impulsionado, Junto com uma série né, de, de programas neoliberais capitalistas de trazer eh, tecnologia, então, começou a chegar algumas coisas que não tinham antes. E, nesse momento, era o sonho. Né? O pessoal estava vivendo o sonho. Trazer dois filmes aqui que eu acho bem interessantes desse período, que tem aquela que questão da quebra dos valores... né? Do... De Confúcio, que a Coreia é toda baseada nisso, né? então é extremamente conservador, disciplina, ordem, tem uma frasezinha né, de Confúcio. Mas e a Mão de Destino, de 54, que foi o primeiro filme é, é, registrado com um beijo. Foi o primeiro beijo em 54, registrado no cinema. E depois, um chamado Me imagine que foi o primeiro filme dirigido por uma diretora, que é de 55. E ela teve tão pouca é, é, o filme fez tão pouco sucesso que ela nunca mais dirigiu. Ela foi isolada, assim. Esse filme, inclusive, passou num festival há pouco tempo. Eles conseguiram resgatar uma cópia, exatamente falando sobre é, é, diretoras mulheres na, na Coreia. Vamos lá, dando sequência. Tá acabando. 72, é importante ter uma mudança na legislação. E é aí que o negócio muda, eu acho que já caminhando para o que a gente está vendo hoje que começa uma lei de obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais nas salas. E isso só foi aumentando essa obrigatoriedade. Então, nesse período, você tem muito uma explosão de filmes de gênero. assim. Uhum. Ainda mais você pega a década de 70, né? você pega ali o, o início da nova Hollywood, então isso era muito falado, dessa questão. E pegando esses filmes com um, uma década de atraso do que foi os westerns e os musicais, esse, esse tipo de produção é feita para caramba. E vamos chegar agora na década de 90, que eu acho que a gente está mais marcado. Em 96, tem dois filmes clássicos, que é O Dia que o Pouco Saiu do Poço, do Hong sang Soo e Crocodilo, que é do King Duke, que foram os primeiros filmes desses caras, em 96. Hum, e aí você começa realmente a formar a cara do cinema autoral sul-coreano, que a gente conhece hoje. Uhum. Resumindo... Gente, depois que aula maravilhosa. depois de no... <risos> no final assim, de 90 até, até os anos 2000... Que aí, quando surge essa galera toda que a gente saca muito bem, que é o Bong Joon-hu, Park uhum. Chan-wook, o Lee Cheng-dong, o Kim Jong-hui-1, que é diretor de, de I Saw The Devil, que a gente estava conversando mais cedo. Lá. E que combina com o quê? Combina com 2020, parasita, ganhando quatro Oscars, Sim. entre eles melhor filme e melhor direção. Legal. É muito interessante falar que aquele passo lá da mudança da legislação também. Isso promoveu é, investimento misto no cinema. Então você tem um apoio do Estado muito grande com essas uhum. leis e isenções fiscais, e você tem investimento particular. Uhum. Eu não sei se vocês lembram na, no discurso de agradecimento que tinha uma, uma senhorinha ruiva que é, ó, começou a baixar o, né, for, for, o áudio uns, e aí é a galera começou discursos. a bater palma e ela voltou. Uhum. Aquela senhorinha é a Mickey Lee, uhum. que é do. Ela é neta do criador da Samsung. E hoje ela é a pessoa que mais investe em cinema. Uma das pessoas que mais investe em cinema na Coreia do Sul, assim. Legal. E ela é responsável por uma série desses filmes.
1: Uhum. Só fazer um comentário aqui, que eu acho interessante essa essa jornada aí do cinema coreano, é, principalmente considerando que eles conseguem eles fizeram um parque industrial de cinema mesmo, né? A história da Hollywood, né? Que que seria como uma Bollywood, uma Hollywood coreana, assim. E eu acho que isso demonstra assim uma, uma, um tipo de política que é uma política que, que funciona. Né? Essa, essa questão do investimento misto foi uma política que, que, que perpassou vários países, inclusive o Brasil. Uhum. Desde, desde a retomada do, do cinema brasileiro, a gente tem essa, essa política de investimento misto. Que não é nada. Vamos dizer assim, não tem nada a ver com, com apoiar a cultura 100%. Sem, sem, sem. Altruísmo. Altruísmo. É. Não tem nada a ver com isso. É uma questão. É, é um, inclusive uma política neoliberal, entendeu? Sim. De investimento. Sim. O que eu acho estranhíssimo chegarmos nesse momento é. e a gente está tentando destruir isso. Esse tipo de né? É, eu acho que assim, eu combateria essa política pelo outro viés, é. talvez. Assim, pelo é. viés, de, tipo, ela, eu acho ela neoliberal demais, mas funciona, tá? aí, tá parasita Sim. ganhando o Oscar, né?
2: É só olhar, olhar pro tipo K-pop da Coreia, o tanto que eles. É, cuidam da cultura mesmo como capital é, de investimento mesmo, uhum. né? Então, é, eles fazem esses investimentos porque eles sabem que tem retorno, né? Por mais que isso possa ser criticado,
0: funciona. Sim. É, é muito mais fácil resumir que cultura é o pum do palhaço, né? <risos> Não, é. pior que cultura é palhaçada. Achei isso é. triste. Tanto que é, é, 52% da bilheteria hoje sul-coreana são de filmes nacionais, provém de filmes nacionais. É, sabe? é metade. Sim. Cara, isso... Pô, pensa, pensa o, 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 o nicho que isso permite, né, de, de surgimento e então.
1: tal
0: Postulados feitos, né, histórico garantido Vamos na sequência é, Para quem não conhece o Fale de Cinema, a gente tá no Instagram Com indicações de filmes e curtas E além também a gente tá aqui no Falecast, que é o nosso podcast para continuar escutando, é só acionar o feed do FaleCast nos aplicativos de podcast ou procurar por Fale de Cinema, encontrar nossas cadeirinhas... Nossas cadeirinhas... <risos> encontrar nossa cadeirinha vermelha. Então é isso aí, galera. Senta aí, ajeita o fone. A Bora de falar verdes. de cinema. Galera, eu vou começar, porque eu falei pouco hoje do episódio. Então eu vou, eu vou começar indicando O Hospedeiro, que é um filme de 2006, do Bong Joon-ho. Mr.
1: Kim. Formaldehyde.
0: Fazer uma sinopse rapidinha. Tem uma uma família que trabalha numa banca de, de comida, como se fosse um um barzinho, né? Uma coisa assim na beira do, do Rio Han, onde o pessoal faz piquenique. Eles servem lá comidas e e bebidas. E um, surge um monstro nesse rio A gente não sabe Sabe, mas não sabe muito bem o surgimento né? A gente sabe porque a gente tem, tem uma cena De abertura que mostra né? um, um laboratório americano Despejando é, produtos químicos No rio E surge um monstro E esse monstro vai lá e rapta a filha E leva ela para algum lugar E depois a família descobre Que a menina tá viva E eles têm que ir no resgate Acho que basicamente o filme é isso esse filme eu acho que foi o primeiro filme do, do, do Bong que eu vi e eu gosto muito dele né desse gênero de, de horror eu achei que era um filme mais um filme de criatura eu falei, pô, tá pra mim e a primeira coisa que eu lembro que eu terminei de ver foi, falou esse filme não é de terror eu ri pra caramba nesse filme mas eu chorei no final e falei, cacete, velho e, e essa fluidez de gênero foi uma, a primeira coisa assim, que eu reparei uhum. no diretor. E isso, às vezes, tem mais filmes sul-coreanos que tem essa característica. Sim. Mas o Bong Joon-ho, eu acho que faz isso muito bem. E eu fiquei, que caralho. Só relembrando aqui, o, 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 é, um, é um diretor que eu acho 10 de 10. A, a, a filmografia dele é muito boa, cara. Tem Cão que Ladra no Morde, de 2000. Memória de um Assassino, de 2003. O Hospedeiro, de 2006. Uhum. Mother, de 2009, que é um filme pouco comentado. Expresso da Manhã de 2013, que foi o primeiro filme dele é, em, 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 em língua inglesa. Okja, que está na Netflix, é um filme da Netflix, e Parasita. Uhum. Ah, beleza. Você pode, pode criticar uma série de filmes desses, mas você não consegue falar que nenhum filme desse é ruim. Sim. E o que eu gosto muito do que, do que ele faz é uma... Não sei se é subversão, mas ele pega a estrutura do cinema hollywoodiano, de, que a gente está acostumado, que a gente está esperando ver uma série de... de, de de estruturas ali e põe e desconstrói, põe de outro jeito, Sim. então fica muito palatável, fica muito, não, não tem aquele, aquele mote, ah filme sul-coreano, sei lá, que pode ter de algum espectador médio, não, é um filme que envolve qualquer tipo de gente assim, qualquer tipo de espectador, Sim. porque é, é, a, a direção é muito segura e a montagem trabalha junto, que cria um ritmo que ele não te deixa sair ali, uhum. mas é. aí, o que, que vocês acharam? o que eu acho muito foda nele
2: é que ele consegue pegar esse cinema igual você falou de gênero que é grande na Coreia, né? Mas ele entende que esse gênero não é propriamente coreano, que é muito americano, e aí ele usa isso a favor do filme dele que tem tudo a ver com o enredo, né? Que é eu não sei, eu acho que isso não é um spoiler. Pensar que é uma crítica aos Estados Unidos, né? Que pode ser uma das uhum. um, uma das interpretações. E aí ele usa a linguagem americana entre aspas para é, subverter ela dentro do filme, criticando a própria cultura americana dentro da Coreia, né? Uhum. E aí é maravilhoso algumas cenas que, igual você falou, você poderia estar com muito medo se fosse um filme classicão, de terror, uhum. e aí, de repente, começar começa a, a rir, assim. Então, ele quebra o tempo todo com, essas, com esses clichês do gênero mesmo, né?
1: É, tem uma cena que eu acho muito interessante quanto a essa questão da, da subversão do gênero, que é esse momento do, do primeiro ataque do monstro, né? Porque surge aquele americano lá. E vou salvar gente... vocês. E aí ele, é, vou salvar, vou salvar, sai correndo para salvar. E aí você olha se é aquele cara não vai salvar porcaria nenhuma, sabe? E aí sai o outro, que a gente sabe que é, que é, que é desastrado, que é meio bobom, que é meio pateta, mas ele tá, tá fazendo as coisas, ele tá curtindo, é. né? Ele. E aí eu acho muito interessante isso, que aí o americano acaba no chão ali com o um braço comido, Sim. não sei o quê. E por causa dele que começa toda essa história do vírus, né? Eu acho uma subversão dessa ideia do, do herói americano. Hum, assim, uma legal. piadinha. Hum, hum. Total.
2: Porque o herói... Desse filme é um anti-herói, é um né? Anti sim. É, é sim. o completo oposto.
0: Ah, assim. A cena de apresentação dele, ele comendo um braço de Lula que ele tem que levar é. para os clientes. Aí o pai dele, que é o dono né, do restaurante, falou: Você não pode fazer isso. O, o tentáculo maior é o mais gostoso. E ele vai lá e tira do bolso. Ele mostra e falou: Desculpa, eu comi mesmo. Sim. <risos> Sim,
1: e é um anti-herói que não é aquele anti-herói americano também, do tipo, sou malvado, um pouquinho uhum. malvado, um pouquinho misterioso. Não, nada disso. Ele é só besta e... Um pai é de família
0: isso. que não é. sabe o que tá fazendo. Sim. <risos> Se identifica. Se
1: identifica.
2: <risos> claro que não, desculpa. Mas eu imagino que deva você assim, ser
0: pai. Com certeza. Eu gosto muito de alguns detalhezinhos que tem e aí quando ele faz críticas ou... É, talvez não críticas, mas denúncias retratos da Coreia do Sul. Igual uhum. tem uma hora que o, o que tem um tio, né, da menina que, que foi raptado, que ele é um cara que fez faculdade, ah. só que ele tá desempregado. A
1: gente Esse tem sou isso eu. isso é no parasita <risos> também, né? É, é. Parasita você tem, tem um cara é. que fez faculdade ali que vai convidar o cara para poder dar aula ali, né? Na... E
0: que, é. que seguiu o plano para dar certo, é, e não deu sim, certo. Sim. E aí ele encontra com um amigo dele que ele acha que é um amigo rico. Uhum. E o cara fala que tá passando dificuldade. Ele como assim, cara? Você ganha 60 mil por ano. <risos> Aí o cara fala, é, eu devo 60 mil no cartão. Sim. Tem uns comentários que... E isso, se você pegou, ótimo. É. Se você não, você segue o filme. Sim. E ele faz isso muitas vezes. É. Tem, tem uma hora também daquele mendigo que ajuda esse mesmo tio. Uhum. Que ele fala, oh, você acha que o seu dinheiro compra tudo? Véio? E dá uma porrada no cara. Sim. <risos> então,
2: é e poderia ficar forçado, mas não fica. Eu não sei como, assim, é muito porque são comentários muito pertinentes, muito diretos assim, sobre sobre o um momento coreano, talvez, sobre a crise, sobre etc. Porque o filme parece ter uma coisa um pouco, dá para fazer uma leitura meio mais simbólica assim, né? Tipo, pensar no monstro como os Estados Unidos ali dentro, pensar nessa família igual você falou que tem várias gerações, como se fosse toda uma Coreia, talvez, do mais velho ao mais novo, e sendo que esse mais novo é o que é o que é levado mesmo, né? sei lá, um futuro que... Enfim, é um filme que dá para você fazer um... É super divertido, você vê o filme assim, rachando de rir, ao mesmo tempo super envolvido numa trama é, clássica, entre aspas, e, no final, assim, você vai para vários lugares. Eu lembro que acabou o filme, eu fiquei horas conversando com o Douglas, tipo, não, dá para falar isso, dá para falar... É muitos caminhos possíveis, isso eu acho que... É denota assim um cineasta muito forte né? e não é à toa né que ele ganhou Parasita. Eu acho que esse filme igual eu falei com o Mades, ele já estava um broto ali bem Parasita esperando para sair assim. Não, não, não que esse ensino não seja completo ensino. Né? Não sim.
1: Eu acho que uma coisa dele também é o domínio da linguagem né, porque é um negócio uhum. absurdo assim. Eu lembro quando eu vi o Parasita, que eu vi o Parasita antes de ver esse, né. É, quando eu vi Parasita eu já estava impressionada mas agora sim, é, é absurdo mesmo é. assim e como é que ele constrói os personagens também para a gente gostar uhum. deles assim a gente sabe uhum. quem é quem é ali uhum. e de novo esse tema da família né que acho que meio que volta assim é, no, nos filmes dele assim essa, essa união que está meio ali que eles não necessariamente querem estar juntos mas eles estão juntos ali porque eles precisam né uhum. então eu acho isso bem interessante no filme
2: né e Isso é muito legal porque essa família ela está contra todo um estado, né, que está amparado ali pelos Estados Unidos e que não faz uhum. nada, né. Então esse é outra crítica muito grande que tem no filme assim. Uhum. Porque o final é maravilhoso, a gente não não vai falar, uhum. mas eu acho que ele ele conclui perfeitamente assim, porque é o momento que ele diz, olha, num gênero clássico teria uma redenção, né, teria uma uma coisa muito romantizada de salvar e tudo mais, mas uhum. eu não vou dar essa redenção para vocês e você espera ela, então. Não, tem, tem e, e ele te política. leva
0: para um lugar que você não imaginava, mas não porque tem um grande plot twist que você fica, meu Deus. Não, mas realmente você não imaginava que ele chegasse chegar naquele ponto ali. Sim, porque não. a história ramifica de uma forma é. não convencional. Né? É legal isso. Uma, uma indicação que eu quero fazer é o último episódio do Plano Sequência, que é um podcast que eu sempre falo aqui, que foi a filmografia do, do Bong Joon-ho. E ficou bem legal. E... Um parabéns pra esse povo, gente, que Não, fala de ficou, todos ficou os. Ficou muito, massa. Um Eles falam de hospedeiro e falam de parasita também. A gente vai colocar no, no link na descrição. Laura Batitucci Eu. estava muito tempo fora e trouxe um Correto. filme pra, acho que, né? para compensar todo esse tempo. Pô, vamos O <risos> que, que você vai indicar?
1: É, vou indicar o Certo Agora Errado Antes, do Hong sang Vai ser? vai ser. Então, a sinopse desse filme poderia ser a sinopse de qualquer filme do, do Hong sang é, que é um diretor que encontra uma, uma jovem artista e eles ficam batendo papo durante o dia. É, eu trouxe esse filme porque o Hong sang soo é um cineasta que eu gosto muito, é da Coreia. E eu acho que ele traz um tipo de filme completamente diferente. Enquanto o Bong Joon-ho trabalha com essa questão do gênero né e tenta... Enfim, brinca com essas convenções, o Hong sang ele apenas não não se encaixa. Uhum. E ele tenta... Eu acho que é um, é um cinema de, de, de minimalismo, assim é um cinema de assistir a vida, né? Eu acho que, que isso define mais o cinema dele. É, é um cinema que eu, algumas pessoas podem achar difícil, um pouco chato, talvez por conta do ritmo. Mas eu acho que ele traz questões muito interessantes e discussões sobre, assim, uhum. filosóficas e, e emocionais muito legais também. É, eu acho que todos os filmes dele têm tem essa esse envolvimento com a questão do, do cinema, tem um meta assim no filme dele. Uhum. É, no... ele faz filmes assim por exemplo, Câmera de Claire, que é do... da que ele filmou em Cannes ele pegou a câmera e foi filmar a Isabelle Rupé. que é, ele tava
2: em Cannes é, exatamente. vamos fazer um, filme, vamos fazer um aqui. filme
1: aqui com a Isabelle <risos> Ruppert e assim, é isso, é sobre cinema também é sobre essas relações entre, entre diretor e, e, e seus atores e toda a outra equipe enfim, eu acho que, que isso é bem interessante no cinema dele é, comentários?
2: Teve um comentário que a Laura postou no Letterboxd, hum. que eu achei maravilhoso, que eu acho que resume assim, essa, essa coisa toda, que é... De, ela pegou uma... Se eu não me engano, você pegou uma citação do filme, eu acho, não foi? Eu acho que você botou entre aspas, deve ser. <risos> não lembro mais. Eu não lembro, <risos> A citação é descobrir as coisas ocultas que estão na superfície da, de nossas vidas. Eu acho que eu, é muito isso, assim. Ele consegue fazer um filme superfície, assim, tranquilo... Não... É... Não, Sup eu não lembrava. Desculpa, não lembrava. é que eu tô assim, assustadíssima. <risos> mas é maravilhoso. <risos> mas é maravilhoso, porque ele é isso, é um misto muito forte entre uma coisa que é muito da superfície, que é um cinema muito elementar ali, mas que ele consegue de descobrir as coisas ocultas e profundas nessa superfície mesmo, né? Uhum. Então, você está assistindo ali um filme que parece ser uma conversa banal, e realmente é muito banal, não é pretensão, pretensiosamente filosófica de vez em quando que aparecem os comentários mais profundos uhum. mas o comentário que o filme traz no final quando ele junta aquelas duas partes e chega ao fim do filme você vê que a gente isso dá para pensar muita coisa né assim eu fiquei pensando tanto que é um filme sobre gesto sobre palavra né quanto que essas minúcias assim que é o filme dele também essa coisa minimalista e tal como é que ela altera todas as ações né igual aquele discurso que ele faz na, no final da primeira parte que não tem nada a ver com, a, com o comentário lá na, na, na sessão de cinema, me, me fez achar um pouco a chave do filme para mim. Que era tipo... não quer, É só palavras, palavras... Tipo, a, a, o que é real, o que aconteceu, é, é a mesma coisa. Mas é, são essas palavras que vão alterar tudo. Assim. Então tem uma coisa interessante entre o que de fato acontece e as palavras. Assim, entende?
1: Sim, é difícil. A, a né? gente...
2: Tem, tem uma conversa muito filosófica pra falar desse <risos> filme, assim. Mas acho que é por aí. Eu gostei bastante também.
0: É, o primeiro filme do, do Hong Kong-Sansu que eu vi foi... É, a, na Praia à Noite Sozinho. Ah, que é? foi a indicação do Marco. Ah. E foi um filme que eu tive dificuldade, assim. Eu não, tava, não tinha visto nada, então o ritmo me pegou. Mas foi um filme que ficou na minha cabeça um mês, assim, direto. Uhum. Depois eu revi e tá? tal. É um filme que hoje eu gosto muito. Então eu fui ver... É, é, Certo agora, errado antes, já esperando isso. Vamos lá. Só Vamos que eu achei, ele, eu achei ele super fluido. Uhum. Ele, o filme é dividido em dois atos, né? E que mostram mais ou menos os mesmos acontecimentos sobre um ponto de vista diferente, ou talvez uhum. sobre outra situação, ou então uhum. se tivesse acontecido. Eu não uhum. sei. Eu é. queria, inclusive, perguntar pra vocês o que vocês acham que define, naquele universo, esses dois atos. O que o que mudou ali? São possibilidades?
1: Eu acho que é só ponto de vista. Na minha opinião, é ponto de vista. Porque
0: o primeiro tem uma voz dele em off, assim, uma narração Sim. dele em off. Uhum. Você fala, ah, não, é, é a subjetividade dele. Uhum. E o segundo, eu, eu fiquei esperando o óbvio dela, né? Uhum. Da, 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 da personagem da Kim E não uhum. tem isso. Aí eu falei, uhum. putz, quem que tá aqui? Por que que tá certo agora? Uhum. <risos>
1: Eu... eu Acho que é esse bichinho que ele quer colocar na é. cabeça. Assim. É.
2: Eu acho que eu fiquei pensando mais na questão do fazer cinema, assim, tipo, cinema é, talvez, refazer, é montagem, é você fazer de novo, olhar de novo, então, tipo, diajeticamente, eu eu, eu, eu eu, acho que é difícil a gente falar o, o que de fato né, aconteceu e não Sei. aconteceu e tal, mas isso de refletir sobre o próprio cinema, eu imagino muito ele brincando, assim, tipo, se eu montar o filme assim, não só montar, né, porque as cenas são diferentes. Mas tem uma coisa do tipo Fazer cinema, assim, sabe? Vamos, por que não fazer de novo, né? Sim, sim.
1: E eu fico impressionada, porque ele é um cara que escreve o Roteiro no dia, né? Ele é. acorda <risos> E fala assim, ah, hoje Eu vou filmar isso aqui, isso aqui Como que ele faz um filme com essa estrutura Nesse é. tipo de, de, não, de esse, filmagem Realmente,
0: assim, esse né? eu fiquei pensando Mas aí veio num ponto que me incomodou e Na praia à noite sozinho, me incomodou isso também, que eu o real daquilo tudo, né? Uhum. O diretor que tem um caso conjugal é, sim, sim, sim. com uma conjuga. artista maravilhosa. É, eu, eu fiquei, fiquei julgando. Eu fiquei pensando se você... Eu cara... eu Não, e foi nesse filme, né? Que sim. quando é, veio à tona... O, 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 e parece que ele tá se justificando, O Hong né? assim, tem... tem um hoje disso. ele tá casado né, com, a, com a Kimi Ri, que uhum. é a atriz. E... e, e... No mundo real sim. Nesse mundo que vivemos E foi um caso meio caras, assim Virou fofoca E aí sim. a esposa dele, ele, ele tinha uma filha, eu acho A esposa dele, ele teve perigo será, será que, será foi, que muito foi nesse artificial. filme? Que eles não, foi, né, assim, eu não sei se foi nesse filme polêmica. que eles começaram a ter algo Mas foi depois desse filme que isso foi, ficou público isso
1: Virou uma coisa que louco, meio tabloide né? ali na colégio. É, ficou um
2: tabóide, ah, desastre assim pai, inclusive Não eu tô doido nessa coisa da realidade com, tipo Sim,
1: sim, eu acho que é isso que ele, que ele coloca nos filmes agora Sim é, que é complicado, é, claro que é, mas eu acho que, que existe uma troca ali no, no filme e existe uma complexificação da própria figura dele, assim, ele, não, uhum. não, não, ele também não se desculpa, eu acho que nesse filme talvez existe uma justificativa, mas você vai ver nos próximos, assim, esse tema continua aparecendo meio que para uhum. sempre, assim. Isso continua aparecendo e ele continua. Ele tensiona a própria figura, ele brinca com isso, ele pensa é. nesse tipo de coisa.
0: Assim. É muito legal que ele não se preserva,
1: né? Não, isso, é isso, é, é isso, isso que é a Isso passa uma honestidade entendeu? muito porque grande. A maioria desses é. diretores ele vai tentar se preservar uhum. de alguma forma. aí realmente. Né?
2: É, essa palavra honestidade acho que tem tudo a ver com o cinema dele, assim, né? Do
0: cinema honesto mesmo, assim, da. Né? Enfim, Bom, assim, mas esse é um filme que. Eu, é, de, é de rever, assim. Porque ô, você consegue tirar muita coisa. É. De um plano, de, um, de uma cena uhum. Porque tem... Primeiro tem a questão da cultura, né? Então, às vezes, são diálogos mais fechados No início uhum. E tem a questão do álcool E o coreano tem uma ligação com o álcool, assim de, de precisar do álcool para se abrir é, E para é, se é conectar
1: Aquela bebida chama sojo é. É, Eles são muito... Hum. Cara, muito sempre me dá
0: vontade assim. de beber aquele a é trem né? É, eu tenho muita vontade
2: <risos> também É o momento chave dos filmes dele, né? Quando eles bebem, aí
0: as coisas Aparecem mais Sim, é. sim. É. E como ninguém faz o que ele faz, cara. Não tem nenhum filme que parece aquilo, sabe? Eu hum. acho que os filmes dele podem lembrar outros vários filmes por passagens, mas ninguém... Nenhum outro filme parece os filmes do, dele, sabe? Isso é, isso é
1: É uma questão de ritmo muito específica. Tudo é muito específico. A atuação hum. é muito específica, assim. O jeito Sim. que as pessoas falam parece esquisito. Parece que ninguém realmente está... É. E é engraçado ver, por exemplo, nesse Câmara de Clara a Isabelle Ruppert fazendo esse tipo de atuação. Hum. Que não é o que ela costuma fazer. E, e você vê que não é uma coisa da língua. Hum. É uma coisa da, da forma de atuar mesmo, assim. É. É bem legal. Tem
2: um outro filme com, com, com ela também, que é A Visitante Francesa, não sei uh -huh. se vocês viram. Esse ele filme... tem uma estrutura parecida, né? Ele vai voltando, assim. É. E é muito louco, porque ele não faz tanto sentido. Faz sentido, mas não é um sentido tão claro, igual nesse filme certo, certo, Agora, Errado, Antes. Mas é engraçadíssimo, voltando, repete, ela parece que ela vai virando uma outra pessoa, com outra personalidade, cada vez que ela
0: volta. E tem um, muito um, louco. um metalinguismo de, de gravar uma cena várias vezes, tem, né? De, é, 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 uns... Tem uma coisa assim, né? É legal isso mesmo. Eu acho que esse é eu escolhi
1: esse principalmente pela estrutura, assim, porque é muito diferente uhum. do, de qualquer outro filme, inclusive dele, assim, uhum. que eu acho que, que tem, é isso, vai colocar em questão essa, essa brincadeira do cinema mesmo. O que, que você tá vendo ali? Que, sabe, você não vai ver uma narrativa completa ali, entendeu? Eu acho isso legal. É,
0: pessoal, o. O Felipe César, é, participante do, do FaliCast, é participado desse ele gosta muito de cinema sul infelizmente ele não pôde. Vou fazer só brevemente a indicação do filme dele, a gente não vai conversar é, sobre o filme, mas é o Caçador, do Hong Jin Na e mandar um abração, Felipe. a gente está conversando numa próxima Marco Melo Oi, gente. Trouxe um filme barra pesada, mais uma vez, né, Mar? Trouxe. Qual Polêmicas.
2: É? Qual é o filme? É, em Chamas, do Lee Chang-dong. É, esse filme é difícil fazer uma sinopse, né? Porque... Eu acho que ele é muito um filme enigma mesmo, assim, que é uma coisa que o próprio personagem fala no momento do filme. Né? O mundo é um enigma para mim. Mas, tentando mesmo sim, é sobre esse jovem coreano, que ele é desempregado, ele é jovem, ele está começando a vida, ele é mais de, de uma classe mais baixa. É, e aí ele reencontra, por acaso, uma amiga da infância. E essa amiga é uma amiga muito misteriosa, assim, a gente não sabe nada direito sobre ela. E ela tem uma amiga, faz um amigo em, em uma viagem que é um jovem coreano rico. E aí que instaura, assim, essa diferença, né? Entre o jovem coreano rico e esse jovem coreano pobre. E aí é, o filme vai girar em torno disso, assim, essa relação estranha, esquisitíssima entre os três, né? É um filme de suspense... Mas, ao mesmo tempo, se for um filme de suspense, é um filme de suspense desconstruidíssimo. <risos> não sei, assim, eu acho que isso é interessante pensar, se, se for pensar nele como um filme de suspense. Mas dá pra pensar nele, acho que de muitas formas, assim. Enfim, é,
0: pode começar lá, deixa Vamos lá. É, é, eu fui ver o filme e aí já me preparei. Falei, ah, não, vamos lá, questão do ritmo, que às vezes eu tenho dificuldade com isso. Sim. Só que não foi o ritmo que me incomodou. Foi um incômodo. Foi um estranhismo, cara. É, eu não consegui me conectar sim. com o filme. Até a metade eu não estava conectado com ninguém, que eu não estava sacando. Uhum. Chegou uma hora que eu estava esperando... Uhum. Assim, sei lá, se aparecesse um monstro debaixo da cama, eu não ia ficar surpreso, porque eu não sabia o que esperar. É, eu não sabia se, se, se alguém ia virar um santo ou se aparecer um capeta, se tem uma possessão um demoníaca. Eu estava perdido.
2: Uhum.
0: Só que eu não, o problema de estar tá perdido... É que ao mesmo tempo que você fica perdido, ele te causa um interesse. E o filme uhum, tem isso. Isso. Você falou que é um pouco hipnotizante e é. Você fica, meu Deus, o que está que acontecendo? E vai... Uhum. Só que eu achei um preço caro, porque eu achei chato. Chegou uma hora que eu, eu é. não estava não tava ligando muito. Sim. Eu, eu... não estava ligando para o protagonista. Não tava ligando... A uhum. menina, eu não conseguia entender aonde passava. Sim. E é. ele conclui isso, assim. Uhum. Né? Eu, eu acho que o... o o oitavo final do filme, não é nem o terço não, é bem no finalzinho assim, ele, ele faz uma série de conexões e de Sim. apresentações, só que principalmente do protagonista, eu acho que ele faz isso de uma maneira que eu achei classicona demais, que é uhum. diálogo é, é expositivo, que é flashback, aí eu falei, pô, o filme... Qual fez. É isso? Tem, tem um diálogo dele, depois que eles fumam maconha com o Ben, que ah. aí ele faz, aí que é quando ele... a gente mais vê sobre a vida dele, Uhum. E uma hora que não mas é um flashback, me... na verdade é um sonho, é mas é
2: um flashback, né? Mas eu achei tão lindo esse flashback, que é o, é o único flashback que aparece, mas é um flashback que confunde ele, não te dá resposta de novo. Lindo,
0: lindo, é. lindo. Só que eu achei de, uma de uma certa flashback. forma convencional, numa, numa conclusão, num desenvolvimento uhum. de personagem, que eu, que eu chegou uma hora que eu tava esperando o desenvolvimento. Aí Sim. eu falei, não, da onde que veio mais informação foi do mais. Do uhum. mais é, é, raso, do mais pífio. Sim. Que é di diálogo positivo Pô, é, é, funciona, claro que funciona. É alguém contando uma história, você escuta. Uhum. Mas assim, não é que eu não gostei, mano, Eu gostei uhum. do filme. Eu acho que é um filme que eu queria ver de novo. Ele é. tem 2 horas e 25, né? Os filmes do, do, do diretor tem, são, são longos, assim? Sim. Eu tava dando tava, uma pesquisada. É o Poesia, né?
2: De 2016. Eu acho que a mais famosa é o mais famoso a poesia, mas é. ele demora a fazer filmes, né? Acho que o último foi em é, 2010. É verdade. Agora é 2017, eu acho.
0: Só que, igual pra você ter ideia, eu sempre faço anotações. Esse filme eu não consegui fazer anotações. É, mas né?
2: eu acho que isso aqui é o maravilhoso <risos> desse filme. Tipo, ele te bota como espectador, igual você falou, num lugar muito deslocado. É verdade. E ao mesmo tempo, eu acho que esse deslocamento, no meu caso, e é que foi. E foi o que você falou um pouco, ele não te distancia dos personagens totalmente, assim. Ele não é uma, uma coisa, tipo assim, tá, tá muito louco isso aqui. Vou ficar distante, não estou entendendo nada. Eu acho que ele vai te envolvendo, tipo assim... Como se fosse uma cobra sinuosa uhum. e tal... Mas, ao mesmo tempo, você não sabe de onde vai vir um ataque. isso, é. eu acho que é meio proposital, assim. Porque os próprios personagens, eles não têm explicações no filme, né? Uhum. Você tem muito pouco sobre eles, assim. São três personagens e vai gerar em torno deles. Só que mesmo eles sendo os protagonistas, você sabe a posição so -so social deles, você sabe os anseios deles, que eu acho que é o que fala muito alto no filme, essa metafísica, essa menina que é muito angustiada, e ela está perdida, e ela está... A Procura do Grande Faminto né esse nome que, que, uhum. que ela usa para falar sobre quem tem fome não é de comida, de, de, é de, de sentido de vida uhum. eu acho que dialoga um pouco com o filme também de querer tirar ele só dessa zona da desigualdade que está ali presente, mas ela está falando de uma desigualdade de não é desigualdade só financeira, é a desigualdade de... porque isso é muito interessante, tem uma desigualdade fi financeira que é quem é mais pobre não tem um acesso fácil às coisas igual o jovem rico, que nem precisa explicar qual tipo de, qual tipo de, trabalho, de trabalho ele faz. Ele, não... hum, ele fala, ah, eu jogo. Mas, ao mesmo tempo, se for pensar na desigualdade de anseio de vida, né, tem, uma, tem esse tipo de desigualdade no filme, que é o contrário. Assim. O cara que é rico ele é vazio. Assim. Ele, é, ele vê essa menina chorando no um momento... Pro, tipo assim, ela tá contando que viu um pôr do sol e aí ela, ela começa a chorar e fica angustiada com isso, que ela falou que viu o fim do mundo assim, ela ficou angustiada e aí ele tá tipo assim, eu, eu acho engraçado ver as pessoas chorando sabe, eu não, consigo, eu não consigo entender de onde que vem o choro então tem uma, uma outra camada assim, sobre a desigualdade não só fi, financeira mas da desigualdade uhum. espiritual assim, que eu acho que é legal no filme mas enfim, para não ficar um papo muito viajado <risos> e ninguém querer ver esse filme eu acho que ele é interessante pela coisa do suspense, porque ele te coloca em um outro tipo de suspense, tipo, ele coloca o próprio, é, não só os personagens e o filme, mas o próprio espectador num estado de suspensão, que não é só um suspense que você já sabe mais ou menos o que pode vir, o que pode acontecer, que geralmente acontece no gênero. É um suspense do tipo... Gente, a vida é, é um suspense mesmo, sabe? Eu não sei o que pode vir na próxima esquina. E eu acho que faz sentido com esse personagem principal que a gente está vendo o filme ju, ju, junto com ele, que é esse personagem mais pobre, porque ele tá vendo uma situação estranha mesmo. É uma pessoa rica totalmente distante dele, né? Então ele, ele não consegue entender os passos e tudo mais.
0: Enfim. Não, eu, eu acho que é um filme que vale a pena ser buscado e, e assistido, porque ele o que você falou, eu acho que isso é muito real e é intencional, de colocar o espectador num lugar que ele não tá acostumado a ficar. Uhum. E eu acho que isso, em qualquer forma de arte que consegue te tirar disso, eu acho super válido. Uhum. Mas, acho que essa busca de preenchimento que o filme propõe... Tem uma hora que eu fiquei cansado, assim, sabe? Uhum. De, nossa... Eu, eu, eu me senti igual... Talvez seja, seja interessante, inclusive. Eu tava me sentindo igual aquela menina, de, de procurar alguma coisa. você não tava conseguindo.
2: E, e vai te dando uma angústia. É, eu acho que o filme... O título do filme ajuda a gente a pensar quando eu escrevi um pouquinho sobre esse filme, quando eu vi que eu também tava, assim, tipo... O que dizer sobre esse filme que tá me angustiando, mas eu não sei por quê. E que tem muito a ver com o próprio filme em si. É, mas o, o próprio título em chamas, né? Em inglês, acho que é Burning. Uhum dá essa impressão de que é um filme que está em ato, né, burning, né, em chamas. Ele é uma coisa que está em andamento e é um andamento do queimar, assim. Eu não sei se eu estou falando muito esquisito, mas tipo tem a ver com parece que é um filme que tantos personagens, quanto o enredo e tudo, está virando ar, sabe, assim, virando pó mas eu acho que isso tem é... enfim, é um filme que eu acho que é muito experimental nesse sentido, então se você for assistir você assiste ele aberto, mas ao mesmo tempo não é um filme sem propósito, doidão, malucão sabe, eu acho que é um filme que ele tem um propósito e você vai é, estando... sentindo num lugar angustiante que é o lugar dos próprios, dos próprios personagens, né é... deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente pode pensar, ah tem umas coisas que aparecem no filme, que quando a gente revê ele a segunda vez, talvez ajude. Acho que é uma questão de, de, de ser um filme para rever. Que é uma questão que aparece logo no início, que é ela fazendo aquela é, pantomima, não é? Uhum.
0: Da, da laranja,
2: né? Isso, é uma cena bonita. assim Ela fica tirando uma laranja e aí ela come essa laranja. E parece realmente... A cena
0: muito boa, não, assim. Ela, que ela, parece ela que de faz fato... uma mímica de comer uma laranja e descasca. Isso. E aí ela fala que ela pensa tanto na laranja, que quando ela põe o gomo na boca ela sente o gosto. Ela sente o
2: gosto, sim. E aí eu fiquei pensando o quanto que o filme trabalha com essa coisa da pantomima, assim. Que é uma coisa que tá ali presente, você sente que tem alguma coisa esquisita acontecendo, tem alguma coisa que ronda ali, mas ela é invisível. E aí o filme vai manter essa coisa hum. da invisibilidade, assim. Eu posso estar tá forçando um pouco a barra? Não, acho que mas, não. Acho que faz todo sentido. E no final
0: você é... sente o gosto,
2: entre aspas. No, no final é... é o... A é confusão. Fora um pouco, é... né? É. É, e tem uma coisa da metáfora Que tem tudo a ver com a própria pantomima assim, Que eles falam muito no filme
0: Agora vou, vou indicar Quatro diretores da nova geração Do cinema sul-coreano Que eu, são filmes que eu gosto muito Só pra gente não terminar nesse, Nos clássicos da Hollywood Que é o Yon Sang-ho que é o diretor de Invasão Zumbi, que é um filme que tá na Netflix. Ótimo. Oh, é parece muito bom. Assistiu. O, no, o nome original Parece que não é, é mas é muito um, bom. Um, o nome original é um trem para Busan. Aí, Aí colocaram que Invasão <risos> Zumbi. Oh, foi um, um dos melhores filmes assim de eu amei filme também. de zumbi. É engraçado falar Mas nossa, eu acho muito bom. Muito bom. O Yang Hoon que era, ele era assistente de direção do Kink Duke. Ah. E recentemente, em 2017, ele fez um filme que chama Motorista de Táxi. Hum. Que ficou como taxi driver, mas não tem nada a ver. <risos> é, é... <risos> que é com, com Song kang ho né? o, o protagonista do, do Bong jong ho aquele. O ator ah, de parasita, hum. que tá em todos os filmes dele, e que foi um sucesso de bilheteria assim. Foi o filme que fez mais sucesso em 2017, né? Olha. Do Sul. Seguindo a Shin Su Won. Gente, a pronúncia tá é toda errada, mas nós vamos linkar o nome deles, que aí vocês vão lá e procuram. Né? Porque só procurar, colocar no Google pra minha <risos> pronúncia não vai dar certo, não. É uma diretora que ela tá super ascendente, ela tem um, um, o foco dela é muito na questão do feminino. Ah, legal. E tem então, um filme dela, o único que eu vi, que chama Madonna, de 2015, que, cara, é, é de rasgar você em quatro, assim. Só que não no, no clássico da Mulher Que Sofre. Sabe? Uhum. É, 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 uma, é, uma, essa é a, a Shin Son, Son Won. Eu acho que ela consegue desdobrar essa visão que principalmente o homem tem do feminino de um jeito muito legal. E por fim, outra diretora, que é a Rodeok. Que ela ganhou o prêmio de melhor filme no Festival de Cinema de Xangai, que é o maior festival de cinema do mundo, <risos> por quantidade de filmes escritos <risos> e participantes. Tá é, é, né? tá <risos> e, e E tem um filme dela que chama Reportagem Exclusiva, que é uma comédia policial, dessa coisa também que brinca com gênero, que é muito legal. Chama que é a diretora. Antes da nossa despedida, vamos rapidamente a mensagem de recados.
1: Wendy, I'm home.
0: A gente queria agradecer a Marina Oliveira do Plano Sequência pela consultoria. A Marina saca muito e gosta muito de da cultura sul e a gente conversou. Foi muito bom. E por essa vinhetinha que vocês escutaram no início. Juan, thank you very much for the voice message. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aos ouvintes que nos acompanharam nesse, nesse show de poliglotas até o final desse episódio. Muito obrigado, Marco. Obrigado,
2: gente. Desculpa a viagem aí, mas era necessário para esses <risos> filmes. Obrigado, Laura.
1: Que isso. Obrigada a vocês. Não existe viagem, não, Marco. Tudo é uma viagem.
0: Sim. Para mensagens, críticas, presentes, mimos, vocês podem ir na Meu postagem você... desse, desse episódio no Instagram Queria. ou na postagem oficial no, no Medium ou então entrar em contato com, com a gente pelo e-mail.
2: Sente e fale de cinema arroba gmail.com
0: agradecemos ao nosso parceiro João Pedro Viegas por essa estrutura nova que nós estamos gravando vocês não tem noção tão profissional tá isso aqui. Não, milhares. não. estou me sentindo finalmente eu alcancei o sucesso e Matheus Carvalho pelas artes as faixas sonoras desse episódio assim como os hiperlinks que a gente discutiu vão estar na, na descrição do post do vídeo se vocês ainda não nos seguem no Instagram por favor procure lá por fale de cinema leia nossas indicações que tem altos e baixos mas está sempre saindo Procure também o nosso blog no Medium, onde a gente tem as críticas de lançamentos e também a postagem oficial do podcast. Tenham bons filmes e fale de cinema. É mesmo, temos cadeirinhas vermelhas de verdade. Novas né? cadeirinhas vermelhas. Que nunca foram vermelhas, mas não é, é, eu, eu adoro, adoro cadeirinha preta. Cadeirinha preta? Eu sempre falo isso, é maravilhoso.